0: 金领光能学院哦，那我今天呢要跟大家介绍这个星空的守护者，星空的守护者、哦。那啊，这个机缘呢是蛮神圣的、哦，因为这个最近呢啊，大家都知道我在观察这个被占星学家跟天文学家抹去的那第十三颗舍夫座，以及跟伊斯塔还有就是啊这个猎户座的关系哦。那蛇夫的对宫是猎户座，埃及的三座金字塔啊，这个应该说玛雅的金字塔也是对着这样子的一个啊，这个天上的星辰来做排列的。那我最近呢发现一个很震撼的新闻哦，就是科学家最最新发现了这个呃，在天蝎座跟蛇夫座之内啊，发现了七十到一百七十颗之间的游离的行星哦。呃，突然多了这么多星星啊、哦， 1 7 0十颗是很多的耶。那最后他们锁定了一百一十五颗潜在的游离星星、哦、了，来去做观察，它就发生在舍夫座之内啊。哇，天蝎跟舍夫，我们不是说很精彩吗？ 2 0 2 2年就是疗愈的六之年，谁能够 delete 掉这个游戏，然后重新啊，这个不用解脱轮回告别娑婆的，就是佛陀跟耶稣基督嘛，对吧？也就是说呢，呃，天上有一象，地上有一里啊。所谓的这个《阿纳斯塔下，如果大家是《阿纳斯塔下的这个读者，应该会发现哦，这个只有在爱中结合的人类啊，才有办法在天空点亮一颗星星啊。那这些图案多出来的星星是怎么回事啊？就是那些开悟的人哦，因为我不是每一个人一出生就是像阿拉斯塔夏一样这么有觉知的去怀胎去受孕哦。我们每一个人真的就像我之前跟大家说的野蛮游戏，我们的爸爸妈妈可能一时兴起就就做爱了，就生下我们。那教育我们的方式呢，就是前几代的一个祖父祖母教养的方式哦。那所以如果你是我的姐妹涛，或者是你是我长期的在收听精灵光能学院的读者。啊，或者是你是我的听众啊，啊，我们都很有机会哦，成为那个一百啊，这个七十到一百七十颗星星啊，如果你能够最终能够彻悟的话，那 a s e s s i o n 扬升是我们的最终的道途嘛，因为大家都不会想要就是在这个，呃、啊，当然如果你是这个尘缘再来者啦，啊，当然你会想要再回到这个人间继续你的。游戏，但我相信我的姐妹们一定有一些是那种已经厌倦玩这个游戏了啊，这个会觉得说，哎，那我要好好的这个啊、呃，朝这个灵修之路前进。那最终极是什么？最终极就是变成天上的星星哦、啊，你要这个不经过死亡红光化身红化啊、呃。西藏有很多大师啊，像这个嗯、呃，那是迪迪瓦苦嘛啊，迪瓦苦大师还是苦托敏。啊，应该是迪瓦库吧？啊，这个大师们呢，他们都已经这个啊，能够借由变成彩虹一道光就上去了。这是我们这个能够变成啊，这个彩虹，我们的光体就是我们的气场脉轮，就是红橙黄电黄绿蓝电子，七道彩虹光。但我们知道要养生 ，Ascension 要十二道光哦、喔，所以我们之前才一直帮大家导读七道光哦、喔。像这个德瓦隆洛，他进入到这个埃及的金字塔这秘密的人之子的这个圣殿里面去哦、喔，他一进去，人家就说你有没有向七个这个守护神啊来去做祷告或祈求？那七个守护神，相信如果啊、呃，大家是我。的听众的话，应该都知道，我们每天早上念的祈祷文，跟我们接触地心世界这个莱蒙尼亚的讯息哦，就会知道这七道光的守护的长守护霍汉啊，上师们是谁哦。那对我来讲，我是很很惊异哦，就是哎，没想到我正在做这个蛇夫座的哦、啊，当然这是我自己本身去希腊这个地球的圣地克里特岛啊，翡翠之光啊啊，跟希腊上师做一个连接，然后发现伊斯塔。啊，这样子的一个古老的，在远在希腊的国民明神话之前呢、啊，那就发现了有,有这样的一个神殿的这个遗址哦、啊，这个疗愈之光在这里。我自己本身呢，也还在整理这个资讯呢，因为这个讯息量还蛮大的。那昨天到今天，我头痛痛到不行啊，因为这个星辰守护者来到我的生命当中了。那哦、呃，星空守护者为什么会来到我生命当中呢？音乐过后呢，我们再来做个分享哦。嗯回到我们的精灵光能学院哦，那其实我本来就觉得我今年的这个水晶的量啊，已经蛮多的。像前一阵子才遇到一颗这个我们说的菠萝骨干的大师水晶嘛，那我之前在跟大家开玩笑说，这些水晶会自己在 Q Q 朋友过来哦，因为水晶大家知道，水晶啊、呃，这个他们就是在地心世界的这个啊、呃、这个居民们啊，啊、呃、他们所掌管的这个宝物嘛。那我不知道这颗这个权杖水晶啊啊，居然就 q 了他最重要的朋友，就是这个星辰守护者啊，我称他为星辰守护者、哦。那他很特别哦，他不是以金珠的方式哦，因为他一直这个啊，该怎么讲呢？水晶的来源哦，是很神奇的，哦，他应该是说是是你被水晶选中，而不是。你选水晶哦，星辰守护者的来源哦，啊，对我来讲是蛮神奇的啊。这个因为啊，这颗部落骨干导师的关系，如果大家有知道，我之前有录那个创建社群嘛，那一定很大会觉得说啊，伊斯塔我自己本身人缘也不好啊，也没那么多朋友。大家灵都知道灵修者就是灵修，就是真的清净，只剩下旁边的这个啊，只剩下自己自己居多啦。可能你的这个呃家人嘛啊，知道你在修，但不知道你在修什么啊。所以领袖者会觉得说，哎、欸，创建社群可能是一件不可思议的事情。我的意思是说，如果你不是那种网红型的，或者是那种呃所谓的这个在跟人家这个我们说的，嗯、呃，在一些领袖活动的啊这种型的，就是知名知名人士啊，要一般的人去创造这个社群，可能对一般人来说是是很困难的嘛。那所以我就建议我的姐妹们，你可以从力量动物开始结盟哦。你要这个结盟、成建社群的，不一定是人类。就是不一定是人，他一定觉得啊，什么东西？ 2 0 2二年二二四是大地母亲哦，所以你跟谁结盟，我倒不 care。我倒是觉得说，呃，如果你不确定对方的品质的话，那你宁可就是跟动物动物界啊，跟植物界啊，或者是跟矿物界，你有四种族群可以结盟哦。那或是跟精灵界，那呃，但他们结盟有他们各自的这个啊、呃，需要去注意的事项啊。Anyway。那我自己本身呢，其实我都觉得这个不是我特别去这个我们说的啊，去跟他们结盟，而是有的时候他们就动主动主动姻缘的来找我。那蛇夫座啊，对蛇夫座，我们谈到这个，我们从二零二二、二零二零到二零二二年，其实我们一一直在发 o 这个精灵嘛，跟这个。我们说的力量动物啊，还有天上的星空的关系哦。像那天我就走在路上啊，我就跟我的 partner 说、啊，因为我们是乡间的步道，天上星星看得见了、啊，我就跟他说啊，你看那边是这个天蝎座，那现在科学家发现这个，我就跟他比出呢一百一十五个星星啊，七十到一百七十颗了。认真来说的这个数量大概是在那个蛇夫座的脚边啊，跟这个天蝎座就刚好是在天蝎座的这个啊这个心脏的部位。我就很画给他看，这样他觉得莫名其妙，就是对他来讲呢，以前认识我的时候呢，我不见得是可以走在路上随便就指出那个星辰，然后就告诉他说哪里到哪里是什么样的星空啊，所以他也蛮讶异的。那我自己会觉得说，这就是啊、呃、你的同盟啊啊，就是你的社群的同盟呢，传讯给你的一种资讯吧。那当然也要你自己本身是很努力的啦，我不知道大家这个是不是就是把灵修广播节目当娱乐节目听一听哦，听过了，然后就像追剧一样就睡觉了。那你就完全 lose 掉了这个重点哦，因为就是如果你真的要飞到天空变成另外一颗星星啊，你要真的还蛮勤奋的在做一些关系的解套啊。嗯、就是我说的，身份的，呃，像我的 partner， 我觉得他有偶包问题啊，偶像包袱的问题，虽然他自己不觉得，但我觉得有耶。也就是有些作家，不知道大家会不会觉得，就是哎、欸，他会觉得自己是个作家，然后就，呃，说不定我自己本身也有啊、呃，但是可能是某方面的吧，比方，比方说这个，呃，自己撰写的这个领域方面了。好啦，反正每个人多多少少都有一些偶像的包袱哦、呃，即便不是偶像的包袱，就是你个人的自我的包袱。你、呃、你是什么样的身份，什么样的角色，你就会用那个角色来去思考事情。那如果你要成为星星的话，哦，不好意思、哦，你可能就要先把这个放掉一边了，因为因为地球要呃呃筛选扬升是看你整体能量，才不管你的这个头衔跟称号啊。就是像我就说动物嘛，动物最纯洁啦，就它会不会靠近一个人，这个人也没有爱它，他就是一看就清楚了嘛。啊、嗯，所以我倒觉得，如果你觉得人生游戏你还想再玩，那偶像包袱可以慢一点放没关系。但如果你要真的啊，这个要能够跟星空、跟大地母亲对话，那最好呢啊，就是我们说的明星见性嘛，还是要回到自己本身来修行哦。好了，那我们就呃在介绍这个《星空的守护者》之前，我想分享 k r i a n 之前讲过一个故事哦。呃，他用小物呢，啊、呃，你可以把它翻译成男生的武功的舞小舞，或者是女生的跳舞的舞啊。他、呃、用小物呢，这个可以中性的名字呢，这样我的听众不管男性跟女性呢，都可以去了解这个故事哦。那在介绍《星空守护者》之前呢，哦、呃，我就简单带一下这个 k r i a n 讲过的这个故事哦。他说：“小屋是一个孤独的人哦，那他也觉得自己没什么朋友。那有一天呢，他发现草地上有个庆典呢、哦，那有一个圣人在那个地方传授知识哦，那许多动植物啦都跑过来听讲啊、哦。那于是呢，这个小孩子呢就跑到啊这个圣人的旁边啦、啊。他说，圣人就告诉他说啊，这个小屋啊，人啊就是音乐，每一个人就是一首歌。那他他就是跑去问他说，圣人啊，第一次他听不懂啊，那第二次呢他就特地跑到这个草地上去他说。”圣人呐、啊，请你告诉我关于人啊是音乐的信息啊。然后这个圣人呐、啊、是个啊漂亮的这个女性的长老啊，他就对他说了这些话。他说：“小物啊，大多数的人不明白哦，他们就像一个需要去皮的洋葱哎，剥掉的东西就是他们被教导的东西哦。啊，这些东西呢其实并不完全正确。”随着他们剥落的那些东西呢，他们会发现自己意识当中的核心真相啊。他们剥去了别人告诉他们的不准确的东西，他们剥去了旧习惯，剥去了恐惧，直到最后，他们来到了核心，在那里的人类没有恐惧。然后他们会发现啊，人类就是音乐哦。那什么叫做剥掉去皮的东西啊？哦，我觉得最大的这个东西就是我啦，我值，也就是偶包最大的偶包就是我。那我们被教导的东西有很多啊，比方说，如果你去阅读《阿纳斯塔夏》，我们都会被教导说，我们以前的文明是原始的，那些这个不穿衣服的原始人啊，是猎野兽的，是野蛮人，是吗？你真的这么认为吗？看看那个美啊，这个白人在攻打原住民的时候吧，他们是用这个枪支毫不。就是只是随性取乐的去猎杀水牛，可是你知道一个原住民啊，他们要猎水牛，他们会跟着水牛迁徙一个月，然后再把落在后面的那些老弱妇孺，真的都要被淘汰掉水牛再吃掉，整个部落就吃那只牛。然后饱了之后呢，再继续陪伴水牛旅行。为什么要陪伴水牛旅行呢？因为水牛是很警惕的动物，但是当你已经出现在他们附近左右，他们刚开始会警惕，但是随着一个月啊、两个月啊，他们会熟悉你们的存在啊、哦。那他们就就会失去警惕性了、哦、啊，所以光是猎杀肉食动物，而且你知道他们有这个水牛之舞啊，水牛的祈祷啊啊，希望他们能够再回来。所以你真的觉得我们社会是很文明的吗？还是刚好是野蛮的呢？啊，这个大家可以去想一下，为什么这个女性长老说我们要我们就像去皮的洋葱一样，需要剥掉一层层的这个身份认同啊，人家教导的东西。因为的确，如果你这个东西越多，你就越难看见赤裸裸的真相了。<音>小五呢？啊，小五呢？他非常非常的聪慧哦。他明白呢，他就站在这个吉他声里面，吉站在这个乐团里面哦。因为他发现呢、啊，仔细听，的确每一个人呢、啊、的频率就像音乐一样哦。他就站在表演的乐团里面，他就是音乐哦。那一个英雄的真实音乐是什么呢？啊，英雄的音乐啊，啊，这个会广播播放，有些人会听到，有些人不会哦。但所有的人都会知道啊，如果一个基督或一个佛陀经过你，那是怎么回事哦？他们会觉得这个人的频率就是跟大家不一样哦。所以很多人意识到这个小沃呢，啊，他去圣人那里学习之后，他回来之后真的产生很大的变化哎。他身上有一种壮丽，无论走到哪里哦，大家都知道这个男人啊，这个女人带有某种神圣美丽跟富有同情心的东西哦，而且他与众不同哦，非常的快乐、喜悦、自在。那很快的呢，也有很多人坐在他脚边聆听啊，因为小物呢开始教导了，了解爱这个星球意味着什么，理解自身伟大是什么意思呢？成为万物一体又是什么意思呢？比方说，找出更大的造物主是什么意思？那知道自己有意识的投胎到地球里是什么意思呢？很快的小悟呢，他也回到森林，在跟圣人会面了、哦。他还想见一次啊、呃，这个圣人哦，因为如果不是这个女性的长老告诉他，他根本不知道原来他是他的身体啊，他的整个人啊是需要被演奏的旋律哦。那在演奏之前，他需要剥掉很多的东西哦。他只想要再见这个圣人一次就好。他跋涉到草地上，在山坡走路，他曾经是这个女长老做教学的草地。突然，他发现他消失了，那里不再是一片草地，而是一棵巨大的古树。树的周围呢是美丽的花朵。小五微笑了，坐了下来。他知道，他知道发生了什么事情。即使是圣人呢，也是他心中的一个美好的愿景。学生们就是鲜花，而这棵树，大地母亲盖亚。一直在教导他。其实我们每一个人呢都很壮观哦，但是这个壮观呢是需要你自己帮自己去皮哦，呃，洋葱皮呢。我跟大家谈一下啊，就洋葱洋葱皮，如果别人来剥，你会非常痛恨这个人，因为你的皮对你来讲是个保护色嘛，你就是不想让人家知道你有很多的秘密、很深沉的东西哦、喔。这个就需要你自己从内内在内爆，我们说灵修就是一个内爆的过程哦、喔，你不想那么快的被看见哦、喔。但是我们知道，所以新时代演化、啊，这个星星小孩啊，跟这种我们说的啊。能量敏感者太多，真的在他们面前，就是一般人，呃，衣服穿的再多，对他来讲也是裸体啊。我认真说，就能量场的裸体，比真实的裸体还更恐怖、哦。为什么？因为他可以就像佛陀一样有 S 光眼嘛，佛眼他可以看到你的生生世世。你在佛陀面前，你要说谎嘛。呃，他凭本能跟直觉就知道说这个事情不太对劲啊、哦。那每个人都很壮观哦，也需要剥洋葱皮。所以洋葱皮呢，哦，这个如果你不剥，那就会由你生活当中的事件来剥你。比方说，啊、哦，我跟大家说过了，如果你自己本身没有办法确立个人的边界，或是你始终有女性主管的问题，这个辞职了之后，你下一个阶段你还是遇到这样的主管，为什么？因为你的阿卡西记录，你的个人的能量磁场的东西，你跟你妈妈的关系，或是你跟你女性祖先的长老的这个东西都还在呀，你还没有把它清掉，所以你还会这个就像磁铁会相吸一样，你再换一个环境，你还是会遇到这种型的这种 trouble， 然、啊、或者是伊斯塔，我就遇到有朋友背叛我，那我下一个还是遇到这种的这种型的朋友，那为什么会这个样子呢？啊？因为你没有把不合适的东西给剥掉，那最好的内包，最好的剥掉就是自己做功课。我们不是说《精灵之书》是大家需要去笔记去写一本书嘛？那我并没有把它完全带完，是因为啊、呃，这个东西这一本书是每一个人需要自己按照自己的啊、呃、这个天赋也好，或者是你个人的这个需要察觉的这个问题啊去写的。嗯，更不用说我们每一次都有放心。月跟满月嘛，对不对？让你去减少生活的恐惧，并且去释放每一个满月，我们都有这个满月释放文；每一个新月，我们都有新月许愿文哦，增强跟释放。那把以前这个你觉得别人教授你的，比方说你怎么天生就是啊，你长得不好看呐、啊，啊你怎么那么笨呐、啊，或者怎么样的这些观念，你真的觉得正确吗？还是别人对你的偏见呢、哦？那这些东西呢？他们会因为零到七岁小孩子就是個像个海绵一样哦、喔，来什么水就吸什么水哦、喔。现在你要自己扭转自己哦，啊，有一种水晶真的，那天我看到是扭转水晶哦、喔，把它转出来哦、喔，那让你的诚信跟慈悲啊开始显现了、啊。甚至你有一些地方是可能自己觉得自己有点争名夺利的东西，那其实都不是你的耶，可能是你的爸爸或妈妈觉得说，哎，孩子你就去给我表现第一名啊什么的，所以你才那么辛苦的背着这个壳、喔。然后你就会觉得，当你背这些洋葱皮的时候，你越来越不了解自己。不止别人，你不想别人看到你，你自己也不了解自己。但是对林修泽来讲，他自己光明坦荡的，他好像哎，他就是那样子啊。然后别人也了解了他的白目，就以我为例，别人会觉得说，哎，这个家伙好像有点这个，有点像是怪咖或者怎么。但是他他们就越来越能够接受，那就是你啊。那不只是别人开始了解你哦，你也自己会越来了解自己。为什么？因为你变得透明了啊。哦变得透明，你会看到自己属于自己的音乐的频率，看到自己人生的光芒，看到自己还有哪些东西没有清理，以及你在造物主眼中的辉煌。那你会明白，那个内在之光的辉煌是你期待的造物主的爱的形象哦。c l a y 在这个故事之后他是这么说的，所以你开始明白了，最好的梦跟愿景哦，其实不是来自于他人、天使，甚至是神哦，而是来自于你的内心深处。可是你准备好变得透明？你准备好啊？这个啊，释放了嘛。啊！所以这个克里昂说，你们这些人啊，坐在这边的听众、观众，其实都有过这些经历哦。因为会去听这个克里昂的讯息，或者去接受这个巴巴夏或者是阿纳斯塔夏的书籍的人，其实都是啊，多多少少都感受到，我们的人生不是只有这个很平板的二次元二维条码的这种型的身份啊，这些这个啊，这些外外面外面的人看到的样子而已。我们其实是更立体、更丰富的。我们的阿卡西资料是更古老的来源，啊、呃，所以故事呢，每一个人的故事始终是关于你的自我意识如何战胜掉虚假的现实。那一层虚假的现实呢，要么让你很自卑，让你相信自己什么都不是啊， nothing n o b o d y 你是这个地球的受害者，你在这个野蛮游戏当中深深受创着。那要嘛呢？你会就是非常的自大，就是去累积大这些资源，相信自己什么都是哦。这个住海边官很大，有没有这种人？有啊。所以剥掉洋葱皮吧，不管是你是觉得自己的是得胜者或受害者啊、哦，其实呢，剥掉洋葱皮的人就是受恩者。感恩这个地球，感恩这个大地，感恩所有生活当中与你有缘的每一个人，不管是黑子跟白子，都是来去爱你的，都是来协助你剥掉黑暗的成就的部分，并且让你知道那不是你，那个东西与你的壮丽不相称。所以，亲爱的，亲爱的姐妹们，你们愿意在精灵之书写下这一句吗？然后每天呢，早上起来看镜子，就对自己说这几个字哦，这十个字。我生来辉煌，我天生出色。啊，伊斯塔，我我光光光讲这个，看镜子这样讲，我就觉得有点有点说不下去。对啊，那你说不出去，为什么你会说不出口这句话呢？你有没有想到是什么东西卡住你？是谁教导你？谁认为你不够壮丽哦？谁认为你不够辉煌？把那个东西去除掉，你可以在满月写释放文。如果当你觉得说，哎，我生来辉煌，我生天生出色，这是克利昂的，不是我，我，我，我在这边加的。当你对镜子面前，你无法说我生来辉煌，我天生出色，是谁的声音在你脑中想起来说，哦不，这个家伙笨死，哦不，这个把那个人去除掉，在你的生活当中减少跟他在一起的时间，或是把他的过去的告诉你的话语哦，利用满月的时候把它 delete 掉。这个就是你的工作，这没有谁可以帮你做。你也许可以去找众很很厉害的大师帮你收收精什么的，但其实所有灵修者都知道，在厉害的大师哦，你在他面前呢，所有的壮丽，所有的这个瞠目折舌的体验啊，就只有在那一天而已啊,啊！如果你没有好好的去维持你的这个能量场。那所以伊斯塔为什么我们不能一劳永逸花个贵贵的钱，然后去一趟圣地，然后什么都解决掉？不好意思，人生不是这样玩的，因为你的人生啊，你个人有很多层的阿卡西的故事哦。你想要一个大师，然后花个大概一百万，把你这个故事这个把它清空，那是不可能的事情。而且清空这个故事还有更多的故事哦，我跟大家谈一下。所以唯一能够改变你内在的音乐是你自己本身啊，勤劳一点去剥洋葱啊，去。发现自己的内在音乐，什么是什么东西卡住了？那如果你真的这么做，每天呢、啊、看着镜子啊，就说“我生来辉煌，我天生出色”，百分之百的认可它，没有任何的犹疑，你就会在接下来的几天跟几周之内，感受到你的情况跟你的身体状况有所不同啊！啊，这是可丽昂建立的。那。好啦，伊斯塔，我听完故事了。原来我们每个人都是辉煌、天生出色的。原来每一个人呢、啊，只要这个呃、啊、剥掉洋葱壳，我们就会发现我们的内在也是一颗星星哦。你知道人体的细胞跟宇宙星辰的这个旋转的方式啊，放大跟缩小，它们是很相似的吗？音乐过后，我们再导读一下，或是我们再介绍一下星空的守护者究竟是什么呢？大家啊、哦，在礼拜六或天啊，你要定一个天使日啊。那我会习惯把它称之为身体元素精灵的日子哦。那这一天呢是不一样的啊。这个在你执行的时候呢，最好一个人，那不要跟任何人在一起啊，因为即便是亲如你的 partner 或你的灵魂伴侣啊，都还会他的能量场在那边就是个干扰，因为这是你跟天使、你的高我、天使指导灵跟你的身体元素精灵的聚会之日啊。我们所谓的创建社群，但你自己有没有跟你自己的内在家庭、跟你的内在的小孩和解，跟你的身体元素降临啊，做好这个沟通了呢？所以这是个神圣的功课、哦、啊，因为我们很多人都被绑在家庭关系当中，很难得出来。但你可不可以一个下午单独到大自然里面去找一棵树啊？就像我刚刚说的，这个小物跟它连接的是一棵树，很安静的，就是跟那棵树坐在一起，没有任何人。当你一个人，而且周围没有人的时候呢，呃，或者是呢，你单独在一个房间哦，你知道这个房间这个时候当下没有人，你可以走到这个草地的中央，跟那棵树说，或者是让这个房间安静，或者是你觉得晚上是最好、最适合的时间哦，外面也没什么人，只有你在房间哦，在这个寂静当中啊，你好像漂流在这个鲸鱼的肚子里面了、哦。那可以想说呢，啊，希望你高举双手，大声地说啊，在这个房间的天使，或者是身体元素精灵，或者指导灵。陪伴我的这个神圣的伙伴们，虽然我看不到你，但我爱你，谢谢你一直的陪伴我，谢谢你一直陪伴着我，谢谢你陪过我走过我笑我哭，还有我生命当中的所有的喜怒哀乐，谢谢你。做这个仪式其实很简单，对吧？它只需要你单独一个人，然后跟这个。啊，跟你的无形界的朋友们啊，做一个打招呼的感恩的工作。当你愿意去谢谢他们的时候呢，你从一个受害者转变为一个受恩者。受恩者是什么呢？啊，你现在拥有的这一切，他们一路陪你走过来，不是只有你一个人哦。那可以讲说呢，你那时候如果有感到背后的刺痛啦、啊，或暖暖流啊，当你说我爱你的时候呢，你会感受得到，你会知道那是什么。那一个良好的稳定的交流呢？与你看不见的领域呢？啊，它总是会对你开放，只要你亲口说，啊，它总是陪伴着你，因为他从以前就认识你了。哇，这是多么感人的啊！这个一个小小的仪式啊。岁、啊、末年终，我也要来感谢我的身体元素精灵哦、啊，陪我走了这么久的啊，这个从日月时啊，我们就开始，这个我都不知道为什么会被你们挑中，就这个让我有很多的时间啊，这个啊，在录音也好，整理也好，或者是邂逅大师水晶也好，加速了我跟水晶的这个工作的旅程啊，就是我们的身体元素精灵跟地心世界的树长老。呃，还有我们现在的星空守护者，我到底要收集多少同盟<笑>觉得好像不可思议。星空守护者呢是这个，我本来以为这个水晶权杖到了今年就差不多了。那啊、呃，本来想要帮我 partner 找一个礼物，但是你知道他的个性是非常的，呃。他就是说不要太花钱，要安全实用的东西。于是我想到一个东西，宜兰多雨嘛，下雨天的时候，这个汽车啊，这个总是那个一片雾茫茫，或是我们从这个高山下来的时候，一片雾啊，后车后视镜都看不看不清楚、哦。我就买了这个防雨、那个防雾、防尘的，有没有很适合他的礼物嘛？呃，要安全实用的，我就买给他。<笑>结果他他露出一个嗯、呃，这个如果因为我平常我我之前送过他是蛮昂贵的紫龙金哦，这一串大概就三千多，就是啊、哦，就是来自于这个啊、呃、这个俄罗斯的啊、呃、这个紫龙金。啊，真的有一条龙的符文了、哦，所以他他他的意思应该是说他生日礼物不要太贵重，而且他他自己觉得说他对水晶没有像我这么的狂热。结果呢，他今天就收到最让他叠破眼镜的百元礼物、啊，我还很兴奋地跟他说，对不对？就是你要求的啊，要实用要安全啊。我看他欲哭无泪，而且他最后一直嫌弃这个礼物啊，说什么也又不能真的完全防水，上面还是有一两滴这样子啊，摸摸在那水水脸。所以我要跟我的这个。所有的姐妹们，讲啊，你有没有注意到，你平常要求的就是你会得到的，就是你如果觉得自己啊，这个不想麻烦别人啊，没有自信啊，你获得的东西就是你所要求的。那所以，为什么要每天早上念祈祷文，或者是晚上睡前要到这个地心世界去充电？因为我们要用最辉煌的版本跟它对齐嘛，对不对？我们天生辉煌，我天生出色。如果你真的肯定这个语气的话。那如果星空守护者或是其他大师来到你生活当中，有什么好奇怪的，对吧？他是很自然的、正常的状况啊，啊、嗯，所以这就是我让我自己安定下来的一个最好的一个呃，这个肯定语句啊、嗯。对我来讲呢，啊，这个星空的守护者只留在这个刚开始，本来只是想说看到这个新闻，然、哦、后原来在蛇夫跟天蝎座有这样子的一个，但我不知道真的有什么人呢、欸。那我记得我之前读这个呃，这个卡翠娜还是哪一个水晶大师谈到的，非洲在崛起嘛？的确，因为巴西现在很多矿都被挖完了，那现在呢，有很多非洲的水晶啊，就陆续出炉。比方说，呃，这个波罗骨干水晶，它就来自于马达加斯加嘛。那我那天呢，本来是想要找这个呃，只是随意晃晃，因为我自己本身会有一些水晶的社团啊、团体啊，啊、呃。就是，其实我每次登录脸书啊，我脸书常,常上去又下来，都是为了要找特殊的水晶哦。那我就发现了，哎，有一个有一个团他在讲他的这个啊、呃、收藏，这个啊、呃、这个姑且叫他天使小姐吧。那他有收一些特殊的呃特别的图案的啊、呃、这个石头。那我就突然看到有一颗，天哪、啊，它就像是荧光点点，就像你现在看到的这一颗哦，那很像萤火虫或星星飞起来。那下面又有一个这个黄铁矿，像镜子一样的。那很神奇的是，它就是 ISIS 的一个镜面哦，那就像一个通道一样。然后更令人压抑的是呢，这里面住着一个戴帽子的黄头发的，双眼睁着在那边看着的小精灵哦，我的老天爷啊，为什么这么同步呢？当我才发现这个我们说的蛇夫座跟天蝎座发现了这个星星在扬升啊，这样子哦、呃，所以我可以确定这个行星上啊，知道蛇夫座的秘密绝对不是只有我一个人。就像爱因斯坦发现相对论嘛，没几周好像就有另外科学家发现了嘛。一定这个行星上一定也有115个人，或是大概多的话可以到170个人哦。啊、呃，发现了这个 DNA 以及我们的这个13啊，这个我们说的13跟14啊，啊，你的其实人不是只有12条经脉， 1 2个经络， 1 2个经脉，我们最重要是任督二脉，对吧？你把任督二脉算进去，任督二脉又可以串成一条，可以算13也可以算14。就是蛇夫跟啊这个猎户猎户座掌管的范围哦。哇，我就觉得太太惊奇了，我就看到这颗石头很漂亮，结果它下面来说有人私讯已经邀约了，那我就觉得说，嗯，那可能只是我的错觉吧啊？为什么我觉得它这个强烈的在跟我闪闪耀啊？这样，但我还是稍微问一下，因为你知道吗？如果你天生辉煌，你天生出色，你不会放过任何的机会啊！我就私讯问这个卖家说，哎、欸，这颗石头卖掉了吗？结果这个这个天使小姐就说，对，很奇怪，这个这个有人私讯跟她要订，但是一直都没有汇款，因为我看她版规上是三天之后啊，如果你没汇款或是没有怎样的话，可能就是要按留言的顺序来去来去决定嘛。于是我就赶快在她版下留言说，哎，我想问一下，这课、个、有没人邀请哦、啊。那她又去联系那个原定者，原定者还没有回复她，她就只好打单给我，我就很迅速的二十四小时之内就去汇款了，给这位小姐。那当然呢、啊，他也开始在做打包工作，要把这一块给我嘛。这块石头来自纳米比亚、哦，是特殊的彼得石哦，又称为风暴的王者之石哦。因为它的这个石头的这个镜面呢，就像梵谷的画一样哦。所以这种石头听一般来说是不会太便宜啊。但是这个天使小姐呢，她就是啊、呃，我不知道为什么她她给了一个佛心价，那我又觉得这块石头呢，啊、呃，因为我已经看到精灵了，所以我不太可能不买就放了它不管哦，我就决定一定要把它这个买下来。好啦，结果就在他寄送之前啦、啊，我自己俨然也觉得，哎、欸、有另另外一股力量在拉扯嘛。他就很客气的回复我说啊，那个原定者啊，他就说他一定会汇款啦、啊，再给他一天的时间考虑，他要去，他要他一定要这一块这样子。那这个时候呢，我就因为我已经汇款了，我就跟他说，你的版规不是说啊这个，嗯，三天之内没有汇款的，就等于是视同放弃嘛。那他说是的，是的，但是他说他自己本身有那个更高价，可能三四千的那种彼得石哦，真的很漂亮哦、啊，上面是那种龙卷风的风暴啊，很漂亮的黄金甲。他说这一块石头叫黄金甲啊，比你之前订的这一块更高。如果你愿意的话啊，你你愿意让出去你订的那一块的话，这一块我就就成本加它吸收就送给我这样子，而且还送给我银石哦。<笑><笑>如果是一般人啊，一般的这个水晶厂家看到更漂亮的这个花纹，我应该就会选择那块这个品质啊，或者是这个闪电纹啊更多的。因为彼得石重要是看它这个啊，闪、呃、着那个像极光一样的色彩的。虽然那块很漂亮啊，但是我还是觉得最初的那个精灵啊，因为是他向我闪耀嘛，我就跟他说谢谢你哦，这个让我知道有这一块。那你直接把这一块给你的原定者、哦、啊，他一定会毫不考虑的就定了这一块。那你这样子的话，就两边生意都可以做啊。那那他就他就很压抑哦，他就说好，我先去联络。果然他这个最初的这个原定者要定这一块的人啊，啊就很快的放弃我这一块去这个要了这个更贵的那一块。那星辰守护者呢，就这样来到我的生命当中啊。但不管是天使小姐或是那个圆定子，我都没有跟任何人讲，这里面住着精灵哦、啊。而且它上面的这个黄铁矿的开口，就是 Isis 的跟大地母亲的开口啊，啊就是相声扬声的啊。我们知道每一个人的光体啊，如果你旋转你的玛雅卡巴，它是一个五芒星啊，立体的，而且它要相入地球的行星窗格，大概在九十公里的地方哦、啊。那啊。你你的这个光体会到这个地方去哦，那那个地方是有守护者的、哦、啊，那只是我不知道星辰守护者会以这种具象的方式来到我生活当中，因为我之前在遇到紫龙晶的时候，这个发现龙族会住到这种石头里面，我就已经很压抑了，但我不知道，后来我我的这个 partner， 我就跟他讲。啊，这个有一块石头来自纳米比亚，他就说、啊，你知不知道纳米比亚？因为他读这个生物学的书啊，他说有那个这个最古老的沙漠，那个沙漠听说是观星者最爱的天堂就是完全没有光害，你可以看到天上所有的星星啊。哇，他这样一讲，我整个头发头皮就发麻了<笑>。我就说快快，你想不想要认识星辰守护者啊？结果我还没有把石头掏出来，他就捏着我的嘴边肉啊，捏着说你是不是要去买水晶啊<笑>？’听星辰守护者听起来就像是某块水晶的名字。OK， 好的，我就这样子一边被掐一边在讲述他的故事。一定会觉得说伊斯塔，这真的是这个是石头吃石吃才会遇到这种型的。那当然，这有我的家庭渊源啦。因为大家如果看我的室友卡夫卡，我的爸爸就是一个收藏石头的人嘛。那他也曾经做过全国的意向石的评审哦，因为他能够，他总是我爸爸有个天赋哦，他在评审的时候，全国的几千颗、几百颗石头，他看过的石头第一眼就不会忘哦。那他也能够知道这个苹果啊，这个这个。这个石头是出自于谁家的、哦、啊？他也曾经在一些石友家中去走过、泡茶过，所以他很轻易的就知道说这个石头是谁来参赛啊，谁们谁家的。这种眼力啊，就是真的是很令人望尘莫及啊。但是我爸爸呢，呃、啊，我觉得我爸爸他是有点像莱姆尼亚的这个最初的一批啊，来到地表上的啊，他有点不太能够跟啊这个跟一般人相处吧，他他的情绪的变化也蛮大的、哦。那他就会去森林里面找一些，或是那个溪流里面找一些特殊的石头，那些真的也是精灵石啊啊！我都觉得上面是有一些特殊的灵体啊，只是我的爸爸他不太能够去分辨了、啊，这个是善或恶啊，或者这个能量是是好还是不好啊啊！所以造成我们家的能量场呢，其实是有点混乱的、哦。那我每次回去呢，都要跟他们就要点线香，跟这些精灵们呢啊,啊做个沟通啊啊。那所以我就觉得。所以你看哦，我们说的要剥洋葱啊，哦、啊，你以为啊，曾经你以为是不好的、不幸的东西啊，到头来看都会是祝福啊啊！你也也许以前小时候的我会觉得说，家里为什么要堆那么多石头，像住在石头堆一样，然后而且又蛇。我们家一天的记录是可以看到这个啊，三到四条蛇。上厕所的时候有蛇，因为蛇喜欢在石头缝里面钻来钻去，又不整理哦，啊，真的很麻烦哦。但是在长大，我们知道这个泰克有一句、啊、诗句，我很喜欢、啊、他说：“爱是理解的别名、啊、如果你真的理解一个人了、啊，然后如果你真的看到他的量场啊，啊，你会知道为什么他还拖着这一层皮啊，啊，你也会为他这个有点心疼嘛。但是心疼并不是说同情，然后跟他一起献力啊，不是。”你是能够去感恩他对你的付出，感恩他的存在，并且呢，你要能够告诉他啊，他辉煌跟他出色的地方是在哪里啊，让他也能够脱掉那一层皮哦，而且是自己脱掉、哦，不是你啊。就像我们知道北风跟这个这个太阳的故事嘛，啊，北风不断的吹，不断的吹哦，那那个人呢，只是把这个夹克啊跟他洋葱皮拉得更紧了、啊，太阳什么都不用做，太阳只是在那个地方发光照亮了、啊，那个人就自动的就把外套脱掉了。啊、哦，我希望这个故事能够给我的姐妹们一些启示哦。就是生活当中很多时候，其实你不用很费力的去推动某些东西。你不断的，虽然你你你知道这个东西是好的，但你不断的跟人家讲，有点像是在推销啊、哦。在这个地方，我要跟我的这个姐妹们讲、啊、千万不要觉得，呃，或是不要不要去买一些水晶，然后都觉得说，哎，这是伊斯塔在推销，并不是。我只是分享我对水晶的一个概念了、哦，而且我自己本身也不卖水晶啊、哦。那每一个人的洋葱皮真的需要温暖哦，这个阳光，而且要足够强大的太阳才会愿意慢慢一层一层脱下来。所以我不建议大家把某个上司、某个老师当成是太阳，然后好像没有他你就会死，或是没有那个光源你就好像离他很远。克里昂他说什么？你的内心深处啊，你自己本身就会发光，试着点亮自己内心深处的光吧。啊、哦。那所有的朋友呢，都只是你生活当中的一个，呃，你说蜡烛也好，或打火机也好，你会发现有光亮的人，那么就珍惜；那你会发现有些不断的泼你冷水，要把你的光熄灭的人，那就远离。不管这样的人是你的至亲还是挚爱，只要他是泼冷水的、有倒刺的，你没有，你如果生来辉煌，你生来出色，你为什么要忍受他做这样的事情呢？对吧？当然啦，那一定是你旁边的人是能够给你温暖的，人，你才会继续待在他身边，对吧？啊、哦，所以也不许自己成为那样子温暖的人。但是温暖呢，不代表你要一整天耗在人群里面哦。就像阿拉斯塔下不会成为一代宗师啊，不会在那个人群里面喧嚣，是一样的道理哦。他只是默默地把书写出来，有人啊有兴趣啊，或是有人有有感觉的，就会去听，就会去看了。所以我建议大家，如果你未来啊在创建社群的时候，啊、呃，你也是做一个 leader 型的角色啊、呃，或者是你要创办一些东西啊，啊、呃，那我们就不妨呢，跟这个啊、呃、精灵族，或者是跟这些这个星空的守护者来学习吧，就是默默的在那里，默默的发光，就像星空一样。有的时候太阳、月亮的光会把星星的光吃掉，但是我们知道星星啊的力量跟它的，它只是距离远一点了、啊，它的 power 还是很强大的。好啦，那就跟大家分享星辰守护者的故事，也希望大家能够定一个天使日或精灵日哦。那在那一天的某个下午呢，你可以只有自己哦，然后跟他们啊，跟你的无形界的朋友们来做感恩哦。那我就很感恩我的生活当中有这么多的矿石水晶的朋友来到我生命当中。那也感恩呢，一年过去了，我们呢啊依然在空中来陪伴的彼此。那就祝福大家，二零二二年呢，都有啊这个美好的一年哦。